0: היה למאזינות ומאזינים יקרים שלי, אני נטע אשרוב, מאמנת לצמיחה נשית, למערכות יחסים ולזוגיות ולמודעות כלכלית. יצרתי את הפודקאסט הזה בשביל להשתתף ולהוציא החוצה לעולם נושאים שעולים בחיים אחרי הגירושים וזוגיות פרק ב', והרבה מהאתגרים משלבים במעגלי החיים שאנחנו עוברים, ולא בהכרח נושאים שרק נשואים לשעבר מתמודדים איתם, אבל אין ספק שזה אירוע שמעצים את הדילמות וההתמודדויות בחיים. וחשוב לי לתת מקום לאתגרים האלה, שבדרך כלל הם לא מדוברים. Uh, ויותר חשוב לי לתת כלים לתכנים האלה, שאולי יעזרו לכם לעבור את זה קצת יותר בשלום, ובעיקר עם חמלה לעצמכם, שזה בסדר, כל אחד את, ה, את הדרך שלו ובקצב שלו. Uh, ואני שמחה שאתם חלק מהדרך מה שלי. אני, uh, בשאלות שאני נתקלת בהם ביום-יום, ואני רוצה לחקור, אני מביאה את זה לפה, לפודקאסט, שמה על השולחן, uh, ומשתפת uh, את זה איתכם. ואני אשמח מאוד שתבקרו באתר שלי ותוכלו גם לשלוח לי תגובות ובקשות, כמו שאני מקבלת עכשיו, וזה מדהים, איזה כיף זה, אה, לשמוע מכם תגובות וגם בקשות לנושאים. והאתר זה נטע אשרוב, co.il, וגם הקמתי קבוצת פייסבוק אה, לפודקאסט שלי. זה, בפייסבוק תראו אה, קבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, אה, אחרי בפרק ב'. והנה אנחנו מתחילות, זהו, זה לא השעמם אותכם יותר בפרסומות. אורחת אה, אה, מדהימה, אה, זהבית גבאי. היי זהבית. היי, נעים מאוד. נעים מאוד, מעניינים. מתרגשת. <laughs> ממש, אבל את הת, הת, ויהיה בסדר, נורת, יש לנו פה התרגשות. זהבית אה, בחורה מדהימה. אה, הנושא של הפרק שלנו היום, בחרתי להביא את זה, נראה לי מאוד מאוד חשוב. Uh, זה אחוז גירושין גבוה בקרב הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. אמת. אוקיי. Okay. ולמה חשבתי, למ, למה בעצם רציתי להביא את זה? כי אני חושבת שזה, הנושא הזה שגירושין בקרב הורים עם ילדים עם צרכים מיוחדים, זה לאו דווקא uh, כשיש ילדים עם צרכים ילדים, מתקשים בלימודים, או עם איזשהו, איזשהו קושי קטן, איזושהי מחלה, איזושהי תקופה, איזשהו משהו שצריך להתמודד איתו, התשתית של הזוגיות היא לא תשתית חזקה, זה מתחיל לייצר
1: בקעים ובעיות. זה כמו בקורונה, איך היום אומרים, משבר זה מגבר, אז ככה זה גם עם ילדים מאתגרים, זה יכול להיות ילדים עם אוטיזם, עם הפרעת קשב, ילדים עם אפילפסיה, עם כל הסוגים של האתגרים. ברגע שהתשתית ראווה של הזוגיות של המשפחה, ברגע שיגיע אותו משבר, או שבר סביב הילדים, או אפילו מאחד מהבני זוג, מחלה או כל דבר, כן. אז זה פשוט יצוף למעלה. שמה עוד יותר עוצמתי. שמשהו
0: שמאתגר את הזוגיות. אז בעצם, אז רגע, אז נציג אותך ככה בצורה מסודרת. את אימא מיוחדת לשני כן. ילדים על הרצף האוטיסטי, ומאמנת אישית להורות מיוחדת. כן, אז אמת. ממש לקחת את זה למקום של אפילו לעזור ולעורר השראה ולתת את התמיכה. ل... לאנשים שעוברים את מה שבעצם את עברת.
1: כן. עוברת, אמ... את עברת. את אומרת וזה מרגש להקשיב, כי ב-2016 יש לי שני ילדים, אני אתן דקה ככה כן. רקע, יש לי את הילאי בן העשר ועלמה בת הארבע. בן עשר כבר, כן. וואי, אנחנו מכירות מקורס שעשינו ביחד. נכון. אני זוכרת את ה... שהם היו יותר קטנים. <laughs> לגמרי, והילאי הוא שבגיל ארבע קיבל מתנה ליום הולדת, הוא אובחן על הרצף בתפקוד בינוני. לא נקסור אישור את שניהם בחינוך רגיל, אילי שחיין מצטיין, wow. הוא לומד בכיתה רגילה, הוא במועצת התלמידים. Wow. ילד השראה בפני עצמו, וכשהתחלתי את הדרך, הרגשתי שאני עומדת על, על החוד של ההר, לבד, הקרקע נשמטה, ואני לא מצליחה גם לראות אנשים ש, שדוברים איתי את אותה השפה, הייתי אוף מוזר. ואחד מההתמודדויות שלי היה זה לח... לעזור לאחרים גם תוך כדי, זאת אומרת התקדמתי צעד אחד אז הייתי עוזרת גם לאימא אחרת, תמיד הייתי ח... מחפשת מישהי ששני צעדים לפניי שתסייע לי mm, ואז מגיע. אני אעביר את
0: זה הלאה. וואי איזה, איזה שיטה יפה יש לך כזו שיטה. כן אני זוכרת שפעם מדהים. הייתה
1: תוכנית כזאת אפילו נראה לי מיעל בר זוהר לפני עשור תעביר את זה הלאה משם המשפט הזה ככה. מדהים. נתקע לי בראש, ולפני כשלוש שנים, כשלמדתי אימון אישי, התאהבתי אחרי תהליך אישי וזוגי שעברנו, אמרו לי, חבר זרק, את צריכה לעזור להורים מיוחדים? וכל הזמן כזה, נתתי איזה מכות, לא צריך, לא צריך. ואחרי שעלמה אובחנה, הבנתי שזה... אז שהיא שם גם הבת הקטנה אובחנה. כן, בגיל שנה ושמונה. אה, וואו. זה יותר מציון. הערכתי את זה ש... שהיא על הרצף. כבר הייתי ניסיון וידעת כן, לראות את זה. כן, תוך חודשיים טקטקתי את זה,
0: חמשת שלבי האבל כבר לא היו כל כך. אז בואי נעבור, בואי נעבור ככה, מה שאמרנו ככה, נסתכל קודם כל על המאפיינים של הורות לילדים צרכים כן. מיוחדים. אז דיברת קודם כל
1: על, על שחיקה. כן. שחיקה בזוגיות, ביום-יום. וואו.
0: איזה
1: <laughs> 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 אני 14 כן. שנה בזוגיות עם בעלי. אני יכולה להגיד שרק אחרי 14 שנה אני מתחילה להבין שאני נשואה ואני מתחילה לאהוב את מה שבחרתי. שעד היום זה היה פשוט טירונות לחיים, שכללה עטיית כזה מסלול בנאלי, התחתנתי כי רציתי עוגן, אני באה ממשפחה של הורים גרושים שכל אחד מהם התחתן והתגרש כמה פעמים. שמח. כן, גם אחותי כמה פעמים התחתנה והתגרשה ואמרתי אני מתחתנת פעם אחת. את החלטת לשים איזה שהוא, את הזהות שלך כן. זה בנושא
0: הזה, להגיד, אני, מתח... אני מתחתן פעם אחת. כן. ולא מתגרשת גם. כן. זה, זה, זה מה ששמתי נגד עיניי. כמובן שעם
1: השנים זה נורא התערער, ההבטחה שלי לעצמי. Mm -hmm. וככה, מסלול בנאלי, הכרתי את בעלי בצבא, לכאורה בן אדם טוב, בלי יותר מדי בעיות ואתגרים. קנינו בית ועברנו לגור בו, ואוקיי, מה עושים עכשיו? והשלב הבא זה כמובן להביא ילדים. כן. אז הבאנו ילד חמוד, זה היה רגע עילאי. הופה, יש פה עוד או... צפצופים
0: שלא קשורים ל... לא נורא, מורה. זה חלק <laughs> מה... זה, זה כזה... <laughs> באמת שזה בא לנו פתאום, אני אנסה פה לעשות על משהו. לא okay. נורא,
1: לא מפריע. <laughs> ובאמת ככה התחלנו מסלול בנאלי, הבאנו את עילאי, ילד עילאי, איך שראיתי אותו. <laughs> שבוע ראשון פחדתי ממנו פחד מוות, כי לא ידעתי איך אפילו מתאפלים את העולל הזה. <laughs> <laughs> כן. אחרי שבוע התחילו האינסטינקטים עם האימהים שלי לבוא לידי ביטוי, ואחרי שבועיים בעלי הוא איש צבא, הוא הודיע שיש לו תפקיד חשוב בדרום, ו...
0: ביי להתראות. חמודה, תישארי עם ההתמודדות. אני
1: הולך, אני בעבודה,
0: זה חשוב, וזה משהו מאוד מאוד מוכר וידוע לגמרי. האישה, אני חושבת, במקום המאוד מגדרי הזה, האישה עם הילדים, שומרת, וכמו שאת קוראת לזה, עם הלביאה. כן. צריכה לדאוג, צריכה לטפל, שזה גם מה שבעצם, אני חושב שהחברה מצפה, את תטפלי בילדים, כן. והוא הולך אה, לעבודה. כן. משהו מאוד מאוד
1: מגדרי. אז זה היה לו לא נוח להיות בצבא, הוא מאוד מצטיין שם, mm -mm. במה שהוא עושה. ואני מצאתי את עצמי גם עם דיכאון אחרי לידה, וילד ראשון, ואיך מתפעלים, ומחפשת עצות לא עצות גם ברחבי הרשת גוגל. וגדל ילד שגיל שנה ושמונה, עדיין לא התחיל ללכת, התחיל לשבת נורא מאוחר, ומסבירים לי, ככה זה בנים, הכל הם עושים מאוחר. כן. עד שהיה לנו נקודת מפנה, לקחתי אותו לטיפת חלב, אה, בדיקה שגרתית. אה, האחות אומרת, בואי רגע, אני רוצה להראות לך מהצד על עילאי, ובזמן שאנחנו פוסעות לחדר, אני מסתובבת ואין עילאי. התחלתי לעבור חדר-חדר, ממש זה סרט אימה כמו בנטפליקס. צורחת, עילאי, עילאי. אחות אחרת יצאה מהחדר, פתחה דלת, הראשית הייתה כזאת כבדה, רצה 300 מטר, מביאה את הילד, התחלתי לצרוח, עבר לי בראש כאילו, מה אני אומרת ללירן, מה אני אומרת למשפחה, זאת אומרת, כל הזמן חשבתי מה יגידו האחרים. וכשהביאה לי אותו, חיבקתי אותו, התחיל לבכות יחד איתי, האחות טיפה על חלב. אומרת לי, את רואה, הוא לא מתקשר איתך. נורא נפגעתי ואמרתי לה, לכי קיבינימט וברחתי משם. אחרי חצי שנה הכרחתי אה, את בעלי, שבאותו שבוע לא יצא לשטח וייקח את אה, אילי איתו לבדיקת אה, עוד פעם התפתחות. כן. ואז הוא חוזר הביתה, אומר, זה מטומטמת לי. סליחה שאני מדברת ככה, אבל זה באמת השיח, אני לא רוצה להפות אותו. אוקיי. Okay. מה היא יודעת? היא אומרת לילד אין קשר עין. ברור, הוא לא מכיר אותה, למה שהוא יסתכל עליה? היא אומרת, הוא לא מתקשר, למה שהוא יתקשר איתה? עכשיו, זה מילים, אני מספרת לכם, אני לא הכרתי אותם. לא היה לי שום קשר לחינוך, חינוך מיוחד, או... לא היה לי בסביבי, זה לא היה בסביבה שלי. לא התחילו ליפול על סימונים שאולי
0: צריך לבדוק את זה, שאולי משהו... צריך לבדוק את ה...
1: אז אני נכנסתי למין אוטומט, היא נתנה הפנייה, ושלחתי לחברה. היא עובדת בבית חולים ליד הבית שיש שם התפתחות את הילד. קבע לי תור מהיום למחר. ואני, היה לי קשה נורא להתמודד. אז מה עשיתי? שלפתי את לירן מהצבא והצבתי לו עובדה, גם ככה אתה לא בבית, אז אין ברירה, תמלא את החלק שלך. הוא נכנס לרופא, מתקשר, אומר, קח אשתי, תסביר לך בטלפון. זאת אומרת, הוא אפילו לא ידע איך להסביר מה אני רוצה. כן. היה פה עניין של ריצוי. אני רובוט, אני עושה לקחתי את הטלפון, אמרתי, דוקטור, נבצר ממני לבוא, כמובן אני מספרת לעצמי. מפה לשם, גיל ארבע, ההבחנה הסופית. Uh, הילד על הרצף. Mm -hmm. אז
0: בעצם כל מה שאמרתי, גם הדברים ש, שעולים כשהם מאבחנים כזה דבר, או אני מניחה שכל מיני בעיות שמאבחנים פתאום אצל הילדים, אמרת את זה עם המון המון אומץ, כל מיני מחשבות בעצם שעולות uh, אצלך כן. כאימא, כאישה, uh, איזה אימא פגומה. אני, אני... מאוד
1: פגומה הייתי. Uh... Uh, uh, מה עשיתי רע בחיים שקיבלתי ילד אוטיסט, וואו. הרחם שלי פגום, וואו. איך אני אביא עוד ילדים. את... אין לי נ... מחשבות שרצות בראש, בדרך כלל אנשים לא אומרים אותן. כן. זה כאילו כל
0: מיני רגשי אשם, פתאום אולי, כן. מה עשיתי, אולי דברים... אולי עישנתי
1: סיגריה במהלך ההריון, אולי עמדתי ליד מישהו, אולי חטאתי, אולי פשעתי, אולי... זה כן.
0: אז אלה כל האוטומטים בעצם שעולים אצלנו, ואז גם אמרת, מה ש... בעצם כל אחד גם מפעיל את המנגנון הגנה שהוא מכיר אצלו. יש כן. הדחקה, יש הימלאות,
1: כן. בעיקר ניתוק רגשי. וואו, כן. הייתי מאוד מנותקת רגשית, זאת אומרת, נכנסתי לאיזשהו אוטומט, יריתי לכל הצדדים. היום בדיעבד אני מבינה שגם הייתי נורא אימפולסיבית. Mm -hmm. uh, זאת אומרת, היה לי קל, אמרו, אוקיי, הילד אובחן, בכיתי יום אחד, יום למחרת התחלתי כבר להיכנס למצב שאני קובעת לו הכל, כי אני במרוץ נגד הזמן, יש פה שעון החול, אז גם הזוגיות. אין פה זוגיות, אין פה זוגיות. פה דיברנו רק... על שחיקה, דיברנו על לחץ, אמרתי... אז להפעיל עליו לחץ, אוקיי, אתה לא נמצא פה, כן. אני אשתף שברגע שקיבלנו את ההבחנה, לירן בעלי משרת אה, ליד התפתחות הילד, זה יצא, הוא יצא לימין על הבסיס, טוב הכל טוב, ואני המשכתי שמאלה לכיוון וואה, האוטו, זאת אומרת לא היה פה איזשהו... חיבוק או okay. הביחד.
0: אוקיי, okay. okay, את תתמודדי. זה מה שאמרת לי, זה השלכה אחד על השני, okay. וזורקים בוץ אחד על השני. כן, חרא, סליחה על הביטוי, זה, זה... חרה זה okay. אפילו יותר מבוץ. את... עם האמת שאת מביאה, אני חולה על <laughs> זה. <laughs> פשוט, uh, כן, אני חושבת שככה זה בכל <laughs> זאת, כן. אנחנו זורקים את החרא אחד על השני, <laughs> כי זה בן אדם הכי קרוב אלינו, ועל מי נוכל לעשות את זה, <laughs> זה נכון. או על עצמי במראה,
1: והבא בתור זה באמת מי שחי או גם אבא של, ה... אבא של הבן שלך. <laughs> 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 כן, כן. גם היה כמובן הרבה על עצמי מול המראה, כל השיח המוריד את זה.
0: איפה אני אשם? מה לא בסדר אצלי? מה עשיתי? איך זה קרה? איזה
1: עוול אני מביא... עושה גם לילד שהבאתי אותו לעולם. יואי, וואי, וואי. כן. ואלה השאלות, אני בטוחה שרצות בראש לכל מי ש... לא שאלות, ה... זה עיוותי חשיבה שמתחילים שנייה לפני אבחון, ביום של האבחון, ורגע אחרי כל אחד והמקצב שלו, כמובן, מטורף. אז יש את כל הדברים האלה, את כל המנגנונים
0: האלה שעולים אצלנו, ובזוגיות ובהורות זה מתעצם בעצם. מאוד. עכשיו, אם אנחנו לא יודעים לזהות את זה, אז אנחנו בתוך המערבולת הזו, אבל את גם למדת את
1: האימון ואת גם מאמנת. האימון למדתי שדעץ... אחר כך בדיעבד. כן. כן. היום, היום אני יותר חכמה. כן. אמרתי לך בתחילת השיחה, משבר מגבר, קורונה, אז כמובן שכל השנים לקחתי את עילי אה, כפרויקט חיים, כי אבא שלו לא נמצא, אז יש לו רק אה, אה, אימא אחראית פה ב, בעניין. אה, וכשהבאתי אותו לאיזושהי נקודה שככה הייתי בטוחה, אמרתי, טוב, בכל זאת אנחנו חייבים גם להגדיל את המשפחה. שנים לא רציתי לחשוב על זה, כי פחדתי להביא עוד ילד. אה, והייתי גם מכריחה את לירן, נו, קדימה, אנחנו צריכים להביא עוד ילדה. Mm -hmm. לקח לנו שנה כי הרוב הוא היה בצבא, <laughs> <laughs> בייעוץ, מה <laughs> uh, שנקרא. <laughs> וכשהתעברתי עם עלמה, uh, אני אמרתי, אלוהים בירך אותי. Uh, סיפרתי לעצמי סיפור שלא תהיה לי עוד ילדה על כי עשיתי עבודה מהממתי מלאי. <laughs> וכך היה לי כל, ה, כל הסיפור. וכשהתחילה הקורונה, מצאתי את עצמי לבד בבית עם שתי ילדים. עם בעל מאוד חיוני למערכת, שהיה חוזר רק בסופי שבוע כמו תייר. וסופג ממני המון המון אש, חרדות, מרמור ותסכול דרך הטלפון.
0: אז מה קורה בזוגיות, בשלב הזה? זה בעצם מה שעובר עלייך כאימא, השחיקה, הלחץ, כן. זורקים אחד על השני את כל הכעסים, את התסכול. עייפות, פנקסנות, אני מאוד. עושה את זה, אתה לא מאוד. עושה את זה, אבל בואי, הבן הולך, קם בבוקר והולך לעבודה, אבל בכל זה זאת, לא יש, עניין פה, אותי.
1: יש פה תפקיד, יש פה תפקיד למלא. כל לא אחד בתפקיד שלו,
0: כן. אני כן. ראיתי
1: רק את עצמי, אני הקורבן פה. כן, אני פה, כן. אימא לשניים, אחרי ניתוח קיסרי, כבדת משקל, אחראית על כל הבית. זהו, זה מה שהייתי רואה. הוא מבחינתו, מבחינתי, ראיתי לו שהוא רק הולך יום ראשון וחוזר יום חמישי. Mm. לא, או... הייתי מסוגלת לראות לך. ואז חותך גם ח... צעקות. צעקות <laughs> זה מילה עדינה, <laughs> פגזים.
0: כן, ו... שזה נשמע לי ממש משהו שנמצא בהרבה מערכות יחסים בזוגיות, ב... גם ברגיל, בשוטף, שמביאים ילדים, וצפוף, ולחוץ, וקשה, ו... עם כל מיני אתגרים שצריכו להיות כמובן גם...
1: גם אחרי עלמה, אחרי שלושה חודשים התחילו איומים על בסיס יום מהצד שלי של אנחנו מתגרשים.
0: הנה זה מתחיל,
1: כן. כן, כן. זה פעם בשבוע הייתי יורקת אש ואומרת את זה. Mm -hmm. זהו, אתה חוזר הביתה, אני ואתה הולכים לעורך לא, דין, חותמים. מהמקום של הקורבן הרגשתי, לרגע הייתי מספרת לעצמי סיפור שאני אצליח לבד יותר. שהוא סתם העמסה עליי. שהוא רק מפריע. כן, שהוא רק מפריע. כי הייתי כל כך מתוסכלת, גם מהמצב שלי אישית, גם מעילאי, שעדיין, תהייתי, אני חווה אתגרים, כאילו היום אני עושה איזה צ'יפס. וגם עלמה, שלא ישנה טוב, שאני...
0: יש תפנינים. יש תפנינים. בעצם את לגמרי לבד, ואמרת, אני בתוך הלבד, אבל מצפה שהבן
1: זוג יעזור, הוא לא
0: עוזר, אז עדיף שלא יהיה, ולא יהיה לי ממי לצפות, לא
1: אני עושה לא, לא, את הכל לא לבד. מתקשרת, לא הייתי מתקשרת לו, הייתי פשוט צורחת עליו הכל. התקשורת שלי אליו הייתה גם אלימה, ואז הוא היה מתגונן ומחזיר חזרה, ואז כל הזמן היה פה איזשהו לופ. אז מה, אוקיי.
0: אז מגיע שלב שאומרים בעצם, אה, אה אמרת לי, כשדיברנו בשיחת הכנה, אמרת משהו יפה, יש איזשהו מרוץ נגד הזמן, כל כן. הזמן לנרמל את הילד, לטפל נכון, בו, נכון, תחושה
1: כזו של, הנה זהו, אני אעשה אותו נורמלי. כן, כן. זה כשהייתי בשלב של ההכחשה. Okay. כי לא הכרתי לפני זה מה זה ילד על הרצף. אני, אני בכוונה אגיד גם תפקוד גבוה, כי יש אנשים שקשה להם עם התפקודים, אבל מבחינתי תפקוד גבוה זה ילד עצמאי. שיודע איך להתנהל לבד, והתפקיד שלי כאימא היה, הייתי עושה לו ממש טירונות. מה זאת אומרת? בגלל שהיינו לבד, יש לנו גם כלבה בבית. אז מכוח הנסיבות הייתי צריכה ללמד בגיל 6, לרדת לבד עם הכלבה החוצה. וואו. אז היינו יורדים, הייתי במרחק 50 מטר, וממש מאמנת אותו איך לטייל עם הכלבה, איך לאסוף אחריה, איך לזרוק. מדהים. כן, זאת אומרת, לקחתי את הרובוטיות שבו ופשוט חינכתי אותו. הוא גם מכיתה א' הולך לבד הביתה, אז ממש היינו עושים את הצעדים האלה, כי הבנתי שחוץ מאילאי, אין, אין לי על מי לסמוך. כן. מהמקום הקורבני כמובן, כן. כי כן. אבא במלל לא בבית. אז... כן. אז
0: אנחנו, עם כל הקושי הזה וכל ה, היופי הזה, מגיעים, את אומרת, מגיעים לשלב שכבר גם אין אהבה, אז, אז, אז ויש את הקושי עם הילדים, עם הצרכים, וכל דבר אה,
1: אה, זה קשה כל כך, ומעדיפה פשוט להיפרד. זה... עם שני ילדים זה אפילו מעצים פי שתיים, זאת אומרת, אם את אומרת ככה בבנאליות, אין אהבה, בוא ניפרד, פה זה כשהמכל של הדלק כבר עד לאדום, אז פה זה כבר מתחת לאדום. עדים, ממש עדים, הם ומה קורה אז? מה קורה
0: במקום הזה שאתם אומרים בעצם, את אומרת, אני לא
1: יכולה להמשיך ככה. היו לנו שני מקרים. כנראה גם מהלחץ שאני שידרתי איזה יום אה, אה, אני פותחת לירן את התיק חיפשתי משהו ואני רואה קופסת סיגריות זה פיצץ אותי. כאילו אני באותו רגע הייתי כמו שור שראה בד אדום התחלתי לצרוח אוף מהבית. ממש נכנסתי לסיגריות כן על הקופסת סיגריות זה כאילו היה תרגע. חשבתי
0: מצאת משהו אחר? לא לא
1: סיגריות רגילות כאילו בן דם מכל הלחץ שהייתי עושה. חמוד שמאלי מתוק לגמרי. מתוק לגמרי. אפילו התקשרתי לאימא שלו ואמרתי תיקחו אותו מפה מה שצרחתי זעקתי לעזרה זעקתי שמישהו חיצוני יבוא ויבוא לשתינו סירה ויגיד רגע יש פה הורות מיוחדת אתם. פרופורציות, כי לא היה לי שום כן. פרופורציות. יש פה אותו אירוע, אותו מישהו צריך,
0: צריך פה עזרה, אתם צריכים כן. עזרה, לא יודעים איך כן.
1: לתפעל את זה. ואז כן. כשאמרתי, אני בורחת מהבית, כאילו לעצמי, עילי עומד ומסתכל בעיני עגל כאלה, מה, אימא, אז את, את ואבא תתגרשו? זה זרק אותי mm. לגיל 12 שלי, שאלה. כן, כשההורים שלי התגרשו, שגם אז לקחתי המון אשמה על עצמי, הייתי בטוחה שזה בגללי. נהייתי ילדה מאוד בעייתית, חיפשתי תשומת לב גם בדרך השלילית, הדרדרתי בלימודים, ניסיתי לשתות כדורים, רק כי רציתי את שני ההורים שלי. וואו. ואז זה כזה נורא זרק אותי, ואמרתי, אוקיי, אוקיי, הבטחתי לעצמי, מתחתנת פעם אחת, ואם אני עוד שומעת את זה מילד על הרצף, זה לא סתם. Mm. בכל מקרה יצאתי מהבית, אמרתי הערה, אני לא חוזרת, ואז כשאני יושבת באוטו אני רואה ששכחתי את השעון ספורט, שזה היה הדבר הכי יקר ערך שלי. <laughs> נסעתי לצד השני של השכונה ובמשך שלוש שעות, רק אני הורה עליו ערס, ושמחים... אתה ככה, כן. אתה ככה, כן.
0: כן.
1: עד שהוא הצליח לרכך אותי, באתי הביתה ופשוט התפרקתי כמו ילדה קטנה בתוך הזרועות שלו. ולאט לאט ראיתי שגם הוא מוכן לעשות שינוי ככה. ואז חודש אחרי אבא שלי נפטר מהקורונה mm. ולירן כמו לירן לא תמיד יודע להראות רגשות והרגשתי שבאותו שבוע נורא קשה הוא לא איתי, הוא גם היה צריך לצאת לשטח. תתארי אני יושבת בשבעה, בת יחידה מתוך לא יודעת כמה חצי האחים יש לי, אימא שלי נכה לא יכולה לעזור לי. ואני צריכה גם לטפל שיבה וילדים. קמתי מהשיבה, הלכתי לעורך הדין, אמרתי זהו, נגמר הבית מלון. כנראה <אנ> קיבלתי כאפה מאלוהים שאני צריכה להתחיל ללכת את החיים שאני רוצה. יש לי פה בעל מבחינתי בלי שאיפות. שרק בורח לצבא לא עוזר לי עם הטיפולים של הילדים כי נוח לו שוב בצבא. אנחנו צריכים אחר כך בסוף גם לאזן את זה כי בעלך הוא בן מקסים מדהים. ברור, אני תכף יאזן אבל אני בכוונה מוציאה את כל ה... אלה התחושות
0: שבהתחלה זה מה שהרגשת בשלב הזה בתהליך זה מה שהרגשת. כן
1: אני באמת חשוב לי לבוא ולספר את זה כי לבוא ולספר כמה מקסים אני אספר לכם. אבל לרגע את האמת קצת לפני, זה לא האמת שמדובר. שמה שמדהים
0: שבעצם אנחנו, הכל בעצם תלוי בנקודת הסתכלות שלנו ובתפיסה שלנו של הסיטואציה. כן, הכל כזה מהנקודת מבט שלי. בדיוק, כשאת היית במקום שאת סובלת וקשה לך ולא יודעת, כן. את, כן. אין לך כלים להתמודד, אז כולם מסביב נוראים, כן. ובן הכי קרוב אלייך עוד יותר, הכי נכון. נורא, שהוא בעצם השותף שלך. וכשאת הצלחת לעשות עבודה עם עצמך ולצאת מהמקום הקורבני ולהתחיל לקחת אחריות ולהגיד רגע, זו הסיטואציה ratê, איך אני יכולה לנהל אותה כן. ואיך אני יכולה לעשות את זה למשהו שאני כן רוצה שיהיה.
1: מגיע לו פרס נובל על זה שהוא איתי, זה בטוח. אז פתאום גם הוא נהיה הופך להיות בן אדם מקסים ומדהים. הוא מהמם, באמת, כאילו הוא שחייה בפיס עבורי, אחרי כל מה שאמרתי כל חיים. ומה שקרה אחרי שקמתי מהשיבה. שאתה מקבל פה איזה תביעה מלירן. לא, לא, לא. אז אמרתי אחרי 14 שנה, אני אוהבת אותו אהבת נפש, הוא באמת. ואז,
0: אז מה, מה, אז אני רגע חוזרת איתך לאותה נקודה. היו שני אירועים שאתה אמרת בהם, שאלה שאלה אותי, נכון, יש פה איזה משהו שאני צריכים לקבל החלטה מה אנחנו עושים את זה, והחלטת אני לא רוצה אתגרש, הוא רוצה לנו לנסות את הכל כדי שזה
1: כן יעבוד. ואז אחרי חודש אבא שלי נפטר, אמרתי, הבן אדם לא היה איתי, כמובן שהייתי קורבן. באותה תקופה רק התחלתי את הצעדים שלי בתהליך אימון אישי. והמאמן שלי אמר לי משפט שנורא עצבן אותי, אז תהיה שינוי שאת רוצה לראות אצל אחרים.
0: כן, איך
1: אתה, איך אתה אומר לי דבר כזה? אני הקורבן פה. נכון. אני רואה את עצמי, שזה דרך אגב מחשבה מאוד אוטיסטית. Mm. לראות את העולם רק שלי, לא מעניין אותי מה קורה בחוץ. כן. זה רק עולמי הפנימי שרועש וגועש. וכשלירן הבין שאני רצינית, הוא התקשר לקואוצ'ר שלי והוא התחיל איתו תהליך. ולאט לאט התחלנו תהליך של אימון זוגי. ופגישות ראשונות רק היינו, כמו שהייתי מספרת לך, היינו יורים אחד על השני, עד שבאחד הפגישות הוא אומר, מעכשיו המילה גירושים לא מוזכרת נכון. פה. נכון.
0: לא להעלות את המילים האלה, כן. הבעיה הכי גדולה
1: אצלנו בבית זה בעיית תקשורת. הילדים על הרצף, זה לקות תקשורתית מן הסתם. והתקשורת שלנו, שוב, כמו שאמרתי לך לרגע המחשבה האוטיסטית, קראתי לזה זוגיות אוטיסטית. אני לא רואה אותו, הוא לא רואה אותי, ואנחנו כל היום עם פנקס, לא פנקס קטן, אלא פנקס A4. את ככה, אתה ככה, אתה לא, את לא, וככה כל היום, וזה גם מעל הראש של הילדים. זה נמצא בהרבה, כן, בהרבה מערכות
0: יחסים, זה נמצא שם בלי שום קשר לילדים על רצף או לא. זה נמצא, אני לא יודעת,
1: אני לא מתירה.
0: מי שמגיע לגירושים בטוח חווה את זה, את המקום הזה של הפנקסנות הזו. אין ספק, זה שם,
1: זה שם. אז טוב לדעת, עד, אני לא, משתדלת לא להסתכל על הדשא של השכן, אני פשוט יודעת כמה אצלי זה מוגבר. דברים מאוד נורמליים, מאוד טבעיים, שכל אחד יש לו איזשהו קושי, אז אנחנו... זה הם, ברמה האוטומטים ש... האוטומטים
0: שלנו, אלה האוטומטים.
1: אז זה ברמה שעלמה הייתה עושה משהו שהיה מחרפן את שנינו, ובמקום לעזור לילדה באותו רגע, היינו פשוט יורים אחד על השני וואו. חצי ממש. כן, מדהים. אוקיי, אז... ב
0: מה החלטתם? מה, מה עשיתם? אז לירן עובר תהליך? את עוברת תהליך? לירן התחיל
1: תהליך. אני המשפט הזה של גנדי נורא מהדהד בי. איך זה יכול להיות? כאילו, אני, אני הקורבן אני, פה. אני עושה הכי טוב, אני, אני, אני בסדר, <אח> אני כן, צריך לתקן אותו. <laughs> בדיוק, ואז גם uh, זה היה בתקופה שקיבלתי את ההזדמנות חיי והייתי בחל"ת קורונה. אז היה לי יותר זמן להתעמק בעצמי. אמרתי, אוקיי, אם קיבלתי פה איזושהי הזדמנות וגם... אני משנה זהות, פתאום אני בן אדם שלא עובד. התחלתי ממש להתעמק בעצמי, אמרתי, אני מתחילה לקלף את כל השכבות שלי. וככל שהתחלתי לקלף, ראיתי קודם כל שזה משפיע ישירות על הילדים. וזה גם מה שאני, בתהליכי אימון שאני מעבירה הורים, אם זה אימהות או אבות, אני מסבירה שברגע שלנו מתחיל להיות טוב, זה ישר בא לידי ביטוי אצל הילדים. כן. וכשראיתי שפתאום אני מתחילה להבין קצת יותר, אפילו... הייתה לי משימה אחת, היה ללירן יום הולדת, והמאמן שלי אמר לי, את הולכת לקרוא לנו וכותבת לו ברכה. יש לו חודש אחריי, הוא לא עשה לי כלום. <laughs> והייתי צריכה <laughs> להתעלות, <laughs> כאילו הייתי צריכה בשיניים <laughs> לצאת כן. מעצמי כדי <coughs> לתת את זה, והבנתי שגם פה בזוגיות שלי אני חייבת להתחיל דוגמה אישית, כמו שאני עושה <מה> עם, זה עם הילדים.
0: מה עזר לך להתעלות? מה עזר לך? מה אפשר לך להתעלות?
1: קודם כל להבין שיש פה אבא לילדים שלי. <coughs> שאני לא רוצה לשחזר את הזוגיות של ההורים שלי, שהנה אה, משהו התקלקל לזורקים, וואו, אלא אפשר okay. לבוא ולתקן פה. וככל שראיתי שאני אפילו מהווה דוגמה אישית לילדים, לצורך העניין לאלמה היה מאוד קשה ללכת לסופר, להחזיק, זה היה מאוד מציף אותה, ובחשיפה ובהדרגה ובדוגמה אישית הצלחתי להביא אותה למצב שהיא עוזרת לי בסופר ולעשות איזה חווייתי, הבנתי שאת הדפוס הזה אני צריכה גם להעתיק לזוגיות. מה זאת אומרת? כל מה שרציתי לקבל, אני צריכה לתת. Mm. אבל לא לתת ותבין לבד מה אתה רוצה, okay. אלא ממש להתחיל לתקשר את עצמי. זאת אומרת, בגלל הלקות התקשורתית בבית, לא ידעתי לתקשר את עצמי כזהבית, כאימא, כאשתו של. הייתה לי ממש בעיה תקשורתית בעצמי. ולאט לאט התחלתי גם לתקשר את עצמי, אה, לשאול את לירן, מה אתה רוצה? איך אתה רוצה? וכל כן. זה גם מעל הראש של הילדים, כי עד היום mm הם -hmm. היו חווים שני הורים.
0: כל אחד בעולם בא, כן. שלו ובקושי שלו בעיקר. אני חושבת שבכלל כשאנחנו בהתמודדויות עם מצבים קשים בחיים, אה, בכל משבר יש את, ה, יש את חמשת שלבי ההבד, כן. שאנחנו, מה שאת גם מדברת על זה ב... בתהליך שאת מעבירה מתאמנים של הכחשה, קודם כל הוויכוח עם המציאות, שמישהו יגיד לי שזה טעות. כן. זה גם במצבים של גירושים מאוד חזק. כעסתי נורא
1: על הפסיכולוגית שיבחנו לי את הילה, אמרתי את, זה קונספירציה של הבית חולים לאבחן. הכחשה קודם, ואז יש כעס, ואחר כך השלב
0: השלישי זה שהוא מיקוח, משא ומתן עם המציאות. אני אשמור שבת, אמרתי לבני עולם, אני אשמור שבת, רק תסתכלו את זה, כן. ממש ככה. אני כן, ויהיה בסדר ונחזור
1: והכל. כן, את יודעת, בצורה מאוד קיצונית, כמעט כל ערב הייתי בהפרשת חלב ומחכה לאיזה נס גלוי שעכשיו פתחו שערי השמיים ויקחו לו את זה. ואז מגיעים
0: ל, ל, לשלב שיש איזשהו דיכאון שאומרים, אוקיי, הכל חסר טעם
1: בעצם, שום דבר לא עוזר? מיתה. אני הייתי חיה אני שם גם קיבלתי את ההתמוטטות הנפשית שלי. הגעתי לבית חולים וכל הדרך, <עוד> באמבולנס אני צורחת, אסור לי למות, יש לי ילד <עוד> אוטיסט. רואה okay. ואז שהגעתי לבית חולים, הרופא מסתכל עליה ואומר, גברת, את כזו,
0: כזו שמחת חיים, אני צוחקת, כי אני כאילו, לא קשה לי לחבר את זה, את כזו, את כזו, אז כן,
1: לא הייתי צובעת, הייתי נראית כמו... עם שמחת
0: חיים כזו, תמיד, אפשר כזה גם אמרות וחוכמת חיים, אז כאילו, קשה לי לחבר את זה. נראה לי אמרת את זה בהומור, לא באמת התכוונת לזה. לא, אז הייתי
1: התכוונתי, היום אני מקלילה, היום הומור הוא ערך מאוד חשוב, ובאותו יום פרופורציות, סך הכל התקף חרדה, חריף מאוד, אני רושם לך ציפרלקס ותצאי לדרך. וכשהוא אמר את המילה הזאת, הרגשתי כישלון מוחלט, הייתי בן אדם מאוד מרצה, מאוד היה חשוב לי מה אחרים יגידו. ושלושה ימים לקחתי פסק זמן מהחיים והחלטתי, טוב, אני חייבת לקום ולהתחיל לשנות את המצב. אז יש, ואז יש בעצם, וואי, זה ממש עוד לפי,
0: לפי השלבים, יש את המקום הזה של קבלה. Uh, ורק אחרי שיש בעצם קבלה, אנחנו יכולים לצאת לדרך ולעשות משהו חדש, כי אחרי שקיבלנו את המצב, אנחנו יכולים בעצם לבחור משהו, לבחור שאני רוצה להסתדר, לבחור שהחיים שלי יהיו יותר טובים, ואני בוחרת עכשיו ולוקחת אחריות בידיים שלי, מה yeah. יכול באחריותי ומה אני יכולה לעשות. אלה בעצם השלבים שכשאנחנו מתמודדים עם משהו, עם מישהו קושי, אנחנו, אני חושבת שעוברים את השלבים האלה בצורה כזו או אחרת, לפעמים גם לא, לאו דווקא באותו השלב, באותה
1: עוצמה, כן. באותו, באותו פרק זמן. עם עלמה זה היה כזה הילוך מהיר, כאילו טוב טוב סדר, הגעתי מהר מאוד לא להקהלה, אמרתי אוקיי, פה... ו... פשוט התהליך קבלה שלי זה כמו שאני עכשיו גם נותנת הרבה דוגמאי, יש את השיר, כל אחד יש לו תיק קטן, מכירה?
0: כן.
1: ואני אומרת, לכל אחד באמת יש תיק קטן בצורת אוטיזם, הפרעת קשב, חרדה. אפילו תיק קטן, אני חושבת. וזה <laughs> לקבל אחריות שזה שלנו, שאנחנו באים אחד פלוס אחד ולא אחד מינוס אחד, וזה פשוט לקחת את הדבר הזה, ההבחנה הזאת, שלא משנה מהי, אני, אני אומרת אוטיזם כי זה מהבית מה שלי, <laughs> ולהבין מה... טוב וזה. זה ממש לפסוע צעד אחרי צעד וכל פעם לקחת את האיכויות. כמו שאמרתי לך שהבנתי שקל לי לתכנת את הילי כמו רובוט, אז פשוט קיבלתי אותו איכשהו, אחרי שקיבלתי את עצמי כמובן, ולאט לאט התחלתי לאמן אותו גם בכישורי חיים. כאילו אני יושבת איתך פה הילי עכשיו בקייטנת בינה מלאכותית לבד הדליק מחשב, וואו. כאילו כל מיני פעולות מדהים. שזה לא טריוויאלי. מדהים, איזה מקום הצלחת להביא כן. אותם, את
0: הילדים, מדהים. אני חושבת שמה שעוזר מאוד להתמודד עם, עם מצבים קשים זה בעצם שנייה רגע לעשות איזשהו זום אאוט ולהסתכל מה האבנים הגדולות בחיים שלנו, מה אנחנו בעצם מחליטים, מה חשוב לי בחיים, אה, למה זה חשוב לי, מי אני רוצה להיות שם, בטח גם אחרי גירושים, אני יודעת שאם אני הרבה פעמים עושה את זה, מסתכלת רגע ואומרת רגע. לאן אני רוצה להנהיג את המשפחה שלי, אותי ואת הילדים שלי ואת הזוגיות שלי? לאן אני רוצה להנהיג את זה? תמיד יש התמודדויות, תמיד יש קשיים. ואיזה בן אדם אני רוצה להיות? ואז זה עוזר כשיש לנו שום מין סוג של מגדלור כזה, אני בונה, יש לי תמונה מיטבית, ואני יודעת שלשם אני רוצה להגיע, וזה משהו שיעזור לי ברגעים הקשים, ברגעים שיש, שיש קושי והתמודדויות ודילמות. אני אומרת, רגע, שנייה, זה הכיוון, לשם אני רוצה ללכת. אז זה נורא עוזר להרים רגע את פחות אה, להיכנס לדברים הקטנים, אלא שנייה להרים את הראש, לנשום, להגיד, אם זה הכיוון, אז, אז לשם אני הולכת, ולא משנה, לא שלא משנה, אבל הקשיים שיש בדרך זה טבעי, זה בסדר, אבל לשם אני, לשם אני מכוונת בעצם. תראי,
1: היום אני באמת חיה לפי מה שאת אומרת, אבל אז כשהייתי במודעות נמוכה, וזה המון אנשים בימינו, הם לא יודעים כבר לדבר כמון, כאילו היום גם אני חושבת אם יבוא לי אתגר אז בסדר, זה חלק מהתהליך, הכל טוב, איזשהו חור במדרגה, נסייד אותו, נטפל בו. את יודעת שזו עבר קטנה בתוך
0: העבודים הגדולות, שהם, שהם בדרך שלך, את יודעת שזה משהו שהוא, להתייחס לזה כאל משהו שהוא לא כזה, לקחת את הדברים בפרופורציה, זה עוזר? בדיוק, את בדיוק, זה
1: ממש לקחת לתחם ולקחת. איש או אשת מקצוע שיעזרו. ממש. חובה. אני חייבת להגיד כן. לך, אני קוראת לנו משפחה בטיפול, כל אחד מאיתנו יש לו את הטיפול הרגשי, גם בעולמות הספורט, תכף אני גם אספר, אבל לא לעבור את זה לבד, תמיד לקחת איש חיצוני שישקף, שיסביר, כן. בדיוק כמו שאת אומרת, שיראה רגע את המגדלור הזה שם בסוף, שייתן נקודת אור. שאותו אדם שמתמודד... ואנחנו
0: לא... גם עם שיחה עם חברה טובה, כן. זה עדיין לא כמו לשבת אצל מטפל או מטפלת ולאבד כן. את הדברים. כן. אני חושבת שזו המתנה הכי גדולה שבן אדם יכול לתת לעצמו, זה שהוא...
1: זה תהליכים... תהליך... תהליך טיפול. כן. פעם
0: בכמה זמן. וכאילו, זה לא כן. חד פעמי. אני חושבת שזה פעם בכמה זמן... אני כבר
1: שלוש שנים עם הקואוצ'ר שלי, וזה משהו שאני לא מוותרת עליו, כי אני משבוע לשבוע משתדרגת בעצמי, וזה משליך ישירות על כל... כל תחום החיים שלי, סביב. כן. אז בואי נסתכל רגע ככה,
0: איך אנחנו בעצם נעב, נעביר את זה למקום של איך מתמודדים בעצם. איך אתם הצלחתם את הזוגיות שלכם אה, להחזיק אותה, לשמור עליה.
1: אז קודם כל, הבנתי שאני מנהיגת המשפחה הזאת. בכל זאת, אני לביאה, לא משנה, פצועה, שרוטה, כואבת, פגומה. כל המילים האלה, הבנתי שאני... הספירה... אלה האבנים
0: הגדולות שלך כן, בעצם. כן,
1: שהספינה שלי מאוד מטולטלת. ואני צריכה לקבל החלטה לסובב אותה לחוף מבטחים. וזה בעצם מה שעשינו, זה בא לידי ביטוי שכל אחד מאיתנו כמובן בטיפול, ואז התחלנו גם אימון זוגי, אני בכוונה מדברת אימון ולא טיפול, יש ממש הבדל. והתחלנו אה, לסנכרן אני ולירן, חלק מהתקציות. זה היה
0: מטורף, זאת אמרת לי את אמרתי, זה, זה מטורף.
1: כן. אני בן אדם מטבעי, אני לא רוצה להגיד פרי קונטרול, אבל אני מאוד אוהבת לייעל את הזמנים שלי, ואני מתנהלת עם ארבעה יומנים, הראיתי לך את זה. שלושה מהם הם שאני כותבת, ועוד יומן אחד בטלפון. שמסחרנים יומנים בעצם,
0: הוא יודע מה הלו"ז שלך עם ילדים, הולכים לחוג שחייה, אחר כך בזמן הזה את לוקחת את עלמה, מכניסה אותו ל... לקנינאית, לקנינאית. הוא יוצא מהחוג שחייה, את רצה... כן. אז, כי מה קורה בסוף היום? הפנקסנות פוחתת. כן, כי בסופו של דבר, הרבה פעמים שומעים את זה, באה הביתה ואומר, אה, מה, מה, מה עשית כל היום? כן, <laughs> כן, כן. אלה העבודות השקופות. בדיוק. זה הקטע המגדרי מאוד מאוד חזק פה, כי האמא הילד, עם הילדים לוקחת לחוג, מכינה ארוחת ערב, מכניסה לאוטו, לוקחת כן. את הבת הקטנה לחוג, ובעצם את היית בבית כל היום, אז עשית כביסה, סדרת הבית, הביאה לא, כביסה זה שלו. אוקיי, והיא שאלת, סופר, כל מיני דברים כאלה עבודות, שזה לכאורה אלה עבודות שקופות. זה לא, אף אחד לא מתמחה לך את העבודה הזו. כי אם באמת היית צריכה גם לקחת אשת מקצוע, איש מקצוע שיעזרו לך בדברים האלה, אני חושבת שהיית משלמת איזה 10 או 15 אלף שקל על כל הנהג, מטפלת, בייביסיטר. אופר, אני צריכה אופר,
1: פיליפינית. זה בדיוק זה.
0: 24-7, כן? כן. זה לא ארבע
1: שעות ביום. זאת אומרת, בגן חינוך מיוחד, רוב הטיפולים קורים בזמן הגן. אז אצלי זה, אני עושה את רוב הטיפולים. הכל כאילו עצמאי. אוקיי, okay. אז הסנכרון יומנים זה דבר חזק, אני חושבת שאפילו גם במשפחות רגילות זה יכול להיות כשיש ילדים קטנים. בדיוק, לפקטנים. כי זה גם מבהיר זה את לצוין. התקשורת. כי לצורך העניין, לפעמים קורה שבן זוג יכול להתקשר ולהציב עובדה, ביום ככה וככה אני אצא עם חברים. אבל רגע, קבעתי מראש, mm -hmm. ואז אנחנו יודעים איך אה, כשהוא לא צריך להתקשר אלא הוא נכנס לאמן והוא רואה ממש את הלו שלי, וזה גם אה, פתח לשיח חיובי. למשל, הוא ראה שהיום אני מתארחת אצלך בפודקאסט, אז מראש, איחל לי בהצלחה וכל הכבוד, ואני מאמין בך ותספרי את הכל.
0: איזה חמוד, אה, אמרתי כן. מלך, אמרתי, ידעתי, ידעתי. כן, <laughs> אז זה
1: ככה דבר ראשון שעוזר לנו. כמובן שיש לי לו"ז להכול, לו"ז לילדים מבחינת טיפולים, מבחינת חיי חברה, הכל אצלי ככה מעוגן. יש את הלו"ז האישי שלי, שזה הטיפול הרגשי, האימונים שלי, אני מתאמנת בין 8 ל-10 שעות בשבוע. וואו. זה מאוד מווסת אותי, מאוד מאזן אותי, וזה נורא חשוב לי. וכמובן לו"ז המתאמנים שלי, כי חשוב שהכל... אני אסנכרן.
0: מדהים, מדהים. כן. אז אמרת, בעצם זה קודם כל זה לצאת מעמדת הקורבן, כן. או כל עמדה אחרת שאנחנו מחזיקים בה לצורך עמדת הישרדות. זה יכול להיות, uh, כל אחד עם שלו, זה יכול להיות שאני אשאל בהימנעות, זה יכול להיות את ההאשמות, uh, להאשים. כן. זה יכול להיות uh, הדחקה, כל אחד עם הדפוס שלו. בדיוק. ושוב, מה שאמרנו פה, צריך גם תהליך. שמישהו מבחוץ שעוזר לך את האימון, שיודע גם לעזור ולהסתכל, רגע, אלה הדפוסים, וזה בסדר, אנחנו... כי לכל אחד מאיתנו יש את הדפוסים שלו, זה אנחנו בסדר. אנחנו צריכים
1: בן אדם חיצוני ש... שיעזור לנו ללמוד להגמיש את המחשבה. זאת אומרת, זה שאני עכשיו חושבת קיצוני, זה לא הופך אותי לבן אדם רע, זה פשוט, זה חלק ממני. כן. ככה נולדתי, ככה באתי לעולם. ומתוך המקום הקיצוני, המחשבות האלה אפשר לייעל אותן למקום יותר טוב.
0: כן, אמרת, יוצאים מעמדת הקורבן, לשים לב להרגלים שזה מייצר לנו תקשורת, תקשורת שלי עם כן, עצמי ושל כן, בן
1: זוג. כן, זה ברמה של למה אמרתי החשוב ליומן, לצורך העניין, כשאני מרגישה שאני כבר שחוקה או עמוסה, אני מרימה אמברקס ואני מבטאת את כל היומנים ומודיעה לכולם, אני היום ביום התבוננות, חופש או כל דבר, כי אם אני לא אמלא את עצמי, איך אני אוכל לסייע לאחרים? פתאום כן. גם הלקחת אה, לאותה שחייה, זה יהיה בשבילי נטל. כן, נכון, נכון.
0: כשזה משהו שהוא לא מדויק ולא יושב טוב, אז זה, זה כן, הופך
1: מתיש. בדיוק.
0: כן. נכון. אז אמרנו סנכרונים עניים, ואמרת משהו נורא מאוד יפה, זה הנושא של הגדרת זהות. גם, אני חושבת שגם בהליך גירושים, יש את זה, או אחרי גירושים, כשצריך להתחיל ככה מחדש. אני בעצם מגדירה את הזהות שלי, שוב, זה חלק מהאבנים הגדולות בדרך שאני רוצה, לשם אני רוצה להגיע. עם הזהות שלי, זה אימא לתא המשפחתי החדש. אני מדברת גם במקום הזה של אנשים אחרי גירושים. זה התא המשפחתי שלי, אני, אני מתכוונת להנהיג את, את, את הילדים שלי בצורה, באיזה צורה שבה אני בוחרת. ממש להגדיר את הזהות, כן. מי
1: אני עכשיו בעצם. בדיוק, זה גם אנחנו, אפשר לראות את זה מאוד מובהק בתהליכי ירידה במשקל. יש אנשים שהם עושים תהליך מהר והם לא שינו את הזהות בראש. Mm -hmm. והם יכולים להיראות חיצונית רזים ויפים ומכותבים, ובראש, הם עדיין, כן. הם עדיין עם משקל עודף, ההתנהגויות, ואז גם, גם הארגנים. תכף
0: גם, 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 גם מעלים את זה ממש מהערכי. בדיוק, זה מה שקרה לי בחיים
1: הראשונה. שאין תהליך רגשי יחד עם זה. בדיוק. בסוף זה הכל רגש, זה, זה להבין כן. כמה אני ברגש מוכנה ובשלה לדבר הבא, גם כשאתה אומרת, הורה שמתגרש, בסוף הוא בוחר איזה דוגמה אישית הוא ייתן לעצמו ולסובבים שלו. יכול לבחור האם הגירושים זה מה שיהיה בלוחמה, או לייצר פה איזושהי קרבה וחברות עם הגרוש.
0: כן. אה, כן, כל אחד בא, בא כן, במסגרת האפשרויות שלו. כן. שלו, בבחירה נכון. בבחירה נכון, בדחירה. ובהחלט בטווח של לאורך שנים, זה בסוף מגיע, זה בסוף נרגע וזה מתיישר וזה תופס את הדברים, גם אם מערכת היחסים התחילה לא הייתה טובה, לאורך שנים, הזמן כבר עושה את שלו, הילדים גדלים, כבר אין, כן. אין כבר אין כבר בשביל מה... אני וה... זוכרת וה... את עצמי כילדה. אין למה, אין, אין בשביל מה את, את המריבות
1: מלחמות, האלה, כן. כי, את
0: המלחמות, כי מלחמה פוגעת בכולם, לא יעזור, נכון. ותמיד מתישהו את תצטרכי אותו, ומתישהו הוא יצטרך אותך. גם אם את רוצה לנסוע לחו"ל ומתי שתצטרכי, שזה כן. אבא שעדים בגבי אותך, מתי שתצטרכו אחד את השני. עכשיו, כמו שאמרת, אתה... יהיה אתה השינוי שתרצה לראות בעולם, אני, אני אומרת uh, הרבה פעמים, um, גם אם הצד השני כרגע לא מושיט את היד, תהיו אלה ששומרים על העם, כמה שאפשר, על, ה... על הנכונות לעזור, על הנכונות להיות uh, ב... במקום טוב, ולא להיכנס למלחמות. לאורך זמן זה משתלם. כמובן, שוב, כל מקרה למקרה שלו, ואם יש... את מספרת
1: ואני מחייכת, כי זה מחזיר אותי, אמרתי לך, כילדה, כשהורים שלי התגרשו זה היה הרבה פנקסנות, וכל הזמן, עד גיל מאוד בוגר שלי, גם כשהתחתנתי, זה היה אבא שלך ככה, אימא שלך וואו. ככה, כל אוזן אחרת. וואו. עם השנים כמובן פיתחתי איזשהו חוסן ושריון, והבנתי שאני לא רוצה להיות כמוהם. ואימא שלי עברה ניתוח מאוד מורכב, היא נשארה סיעודית, והייתה חצי שנה בלוינשטיין, ואבא שלי היה כמו המנטור שלה. הוא כל יום yeah. היה עושה לה שיחת וידאו ושיחות מוטיבציה, והיו מדברים על החיים, ו... אחרי כמה לו... שנים
0: אחרי <laughs> הגירושין?
1: אחרי איזה עשרים. מדהים. אז פשוט הייתי מתענגת לזה, על זה, כאילו כל אחד מצא את הנחלה שלו בחיים, והם למדו לפתח חברות, למרות כל ה... חרא שהם עבור כל החיים. כן, כן. כי כשמתגרשים בהתחלה
0: יש את המקום המודיס ההישרדותי, כי זה זורק, אני מדברת על זה, יש את גם הפרק וגם ההרצאה הזה על הביולוגיה של הגירושים. כשמתגרשים בהתחלה, מה שמתפרק זה התא המשפחתי הזה, זה בעצם, חלק מהמשמעות ומהשייכות שלנו. תחושת שייכות זה הדבר הכי חשוב, שבן אדם צריך להרגיש שהוא חלק, שהוא שייך, שהוא חלק במשהו. הזוגיות הזו, התא המשפחתי, אני חלק ממשהו, זו המשמעות שלי, זה המקום הבטוח והמוגן נכון. שלי, זה הביטחון. כשזה מתפרק, אנחנו ישר נזרק למקום הישרדותי, באופן אה, הכי, אה, הכי אה, בסיסי והכי כן. חייתי, כאילו אפילו, הכי הישרדותי. נכון. ואז גם נכנסים למלחמה על משאבים, משאבים של כסף, משאבים רגשיים, משאבים אה, על זמן עם הילדים, זה, 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 זה נזרק ישר כן. לשם. עכשיו השאלה, מה כל צד בוחר לעשות עם זה, ובאיזה עוצמות זה מתנהל? בדיוק עוצמות. באיזה עוצמות זה מתנהל? אם לזוג אחד זה ייקח חודש, לזרוק את הרפש אחד על השני, ואז מבינים באמת שרגע, בעצם מי שנפגע פה זה הילדים, אז בואו נוותר על זה, נכון. וכל אחד עושה איזשהו תהליך עם עצמו, ומצליחים לעבור את השלב הזה כמה שיותר ויש קשר לקחת כמה שנים לעבור את השלב הזה, אבל... וואו. זה מה שמסך כאילו להגיד כאן...
1: זה כל כך עמוק מה שאת אומרת, וזה כל כך אני חושבת שאם ישמעו אותך גם כבר בתוך החמשת שלבי העוול שלהם בתהליך גירושים, זה ממש הצלת נפשות. מקווה, את באמת
0: מקבלת הרבה תגובות שאומרים לי שזה, וואי, זה ממש עוזר לשמוע ולהבין
1: שזה מה שעוברים.
0: מקווה שזה עוזר באמת לאנשים לעבור קצת יותר בקלות. אז אמרנו את ההגדרת זהות של אני בעצם, אני לא אימא רגילה, אני אימא מיוחדת. אני מאוד אוהבת את ההגדרה הזו שלך, זה מקסים. שוב, זה חלק מהבחירה שלך לא להיות קורבן ולקחת את זה למקום, אני
1: עם זה, כל זה הטוב מדהים. שבכך, ממש, אני... מדהים.
0: כאילו, את בעצם את לומדת מהילדים שלך, זה מה שאומרים הרבה פעמים, אנשים שיש לילדים צרכים מיוחדים, כמה הרבה חום וכמה הרבה אהבה וכמה לומדים מהילדים שלהם.
1: לגמרי, ובאמת, אני לוקחת אותם גם לעולם הערכים האישיים שלי, שזה כולל המון... הומור וקלילות, גם כשהמצב חר, סליחה לביטוי, הביטוי, וזה לדעת, לא, אבל זה בדיוק זה. אני יכולה להגיד לך שהיה לי המון שנים עם שניהם, בעיה עם צרכים, אפרופו המילה הזאת, וזה מגיע פשוט לשלב שאת כבר פשוט צוחקת על זה. לגמרי. כי זה עוזר לעברי. וואו, כן, הומור עוזר בהחלט. וההחלטה,
0: מה שאמרת, דבר מאוד יפה, זה החלטה שפועלים כצוות למען הילדים. זאת החלטה. כן,
1: כן, זה להבין שיש לנו פה... שזה צוות ואתם
0: למען הילדים, זה כן. וואו, יש פה שלושה נוסעים, כל אחד
1: בפני עצמו זה... גם כיום, אם אנחנו חוזרים הביתה מותשים, השנייה לפני שניכנס הביתה, אנחנו עושים תיאומים ציפיות, ואני יכולה להגיד, או שהוא, אנחנו צוות, אנחנו באים הביתה ועכשיו מתפעלים את השכבות, את הטקטוק, ופתאום אין סיבה לפנקסנות, כי דיברנו שנייה לפני. Mm. אנחנו מבינים מה הולך להיות, אנחנו הולכים לצלוח ארבעתנו את
0: וואי, מקסים, מהמם. יופי, אז אני עושה ככה איזושהי סגירה, ככה איזשהו איסוף את הנקודות שדיברנו
1: עליהן. דיברנו... רגע לפני, ככה לשתף על עוד נקודה משמעותית, טובה שקרתה לנו בחיים. אחד הדברים שאני ולירן היינו צריכים לעשות בקורונה זה למצוא דייט זוגי, הכל היה סגור, התחלנו בהליכות ביחד. כן. התחלנו לרוץ וראיתי שיש פה משהו מעבר, ואז החלטתי שאני רושמת אותו לקבוצת ריאטלון. כן,
0: החלטת. כן, החלטנו,
1: החלטתי. <laughs> וממש ראיתי שזה עזר לו טוב, כי לירן, אני גם רואה בו דפוסים על הרצף, זאת אומרת, לא יכול להיות שההורים לא על הרצף והילדים כן. הוא נפתח מאוד ורבלית ותקשורתית והכול, ואז ראיתי שטיפה גם היחסים בינינו התחילו לדעוך. והייתה פרסומת שאיירון מן מגיע לישראל בפעם השנייה. התקשרתי למאמן שלו, אמרתי, אני רושמת אותו, מקסימום ניפגש במקום אחר. <laughs> הגשתי ללירן ואמרתי לו, תחליט לצאת למסע שלך, שזה מסע מאוד מפרך, ואנחנו נהיה יחד איתך, ובמשך תשעה חודשים עברנו את זה כמשפחה, זה לא קל כל שבת שאין אבא כי הוא וכשעמדנו בתחרות על קו הסיום ועל מה שעד אז לא כל כך דיברה והיא אמרה כל הכבוד אבושי, זה היה בשבילי החותמת גומי שכל מה שעברנו עד כל המשברים, כל הכאבים, זה היה שווה וזה התנקז לאותו רגע. והיום אנחנו ביחד מתאמנים באותה קבוצת ריאטלוני. איזה
0: חמוטים אתגים, כל הכבוד, מהמם, מקסים. <אח> ממש סיפור מעורר השראה, אז בהחלט יש פה את, ה... מה שדיברת על ההתמודדות, זה אחד אמרנו קודם כל זה לצאת מעמדת הקורבן, שתיים זה לשים לב להרגלים שכל התמודדות הזו בעצם מייצרת לנו, ולהחליט שאת ההרגלים האלה, אני רוצה לנסות להכניס שם משהו נוסף, אני לא אומרת לשנות הרגלים, כי זה משהו מאוד מאוד, זה, זה <אח> תהליך, זה לוקח זמן, זה לוקח זמן, אני לא פה עכשיו, טוב, תשנו הרגל, לא, 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 זה לא בקטנה, ככה. בקטנה, ממש כל יום מילימטר. בדיוק. קודם כל זה להיות מודעים להרגלים שלנו, כן. ואז להגיד, רגע, אני בעצם אה, אה, בוחרת לעשות פה איזשהו... להרחיב את האפשרויות, לתת עוד אפשרות של תגובה, חוץ מאשר כן. האפשרות הרגלה שלי, של נעלבת ומתנתקת
1: ו... ו כן, נינת. זה אפילו הרגל יכול להיות, אם הוא יגיד לי ככה, אז אני מתרגלת לשקף לו את זה בצורה יותר עדינה. אוקיי. כי בסוף בני זוג... על מי הם יוציאו? הם לא יוציאו את זה על אחרים. בסוף נזו גם גם עוגן. אז קל לעוגן להוציא גם את כל הדברים הפחות טובים. אז זה גם ללמוד, להתרגל, לתת את המרחב הבטוח הזה, להוציא רגע את הרפש, כדי להמשיך ליום יותר טוב. מקסים.
0: דיברת על נושא של תקשורת, שזה קודם כל תקשורת שלי עם עצמי, באמת כן. להכיר את עצמי ואת האוטומטים שלי, ותקשורת עם הבן זוג, כמו שאמרת עכשיו, שזה המקום, אמור גם העוגן והמקום בטוח, שבו אפשר רגע לבוא ולהוציא חוץ את הדברים, כן. מתוך מקום שהוא, אבל מקום בטוח, ולא מתוך האשמה אה, וההתכות, ו... אלא במקום שיהיה, כדי לעשות את זה משהו יותר טוב. סנכרון יומנים זה משהו מאוד תכלסי, שהוא טיפ שאת נותנת כאן. כן. סנכרנו יומנים, כל אחד יודע מה באמת הפעילות, מה הדברים שתוסר. יש שתוסע. לי
1: נוהג, הרגל, כל מוצאי שבת, אני יושבת, מעדכנת יומנים, שואלת אפילו את לירן, יש לך משהו חשוב, באיזה ימים אתה יוצא ללינה מחוץ לבית? ואז הבהירות הזאת היא מונעת המון תסכולים, כי הכל בהיר כמו שמש. מקסים. הגדרת
0: זהות, בעצם הזהות כן. של אני לא אימא רגילה, אני אימא מיוחדת, או אם זה נגיד... עכשיו תשאלי את
1: מה זה אימא רגילה, אני לא יודעת. זה לא מעניין <laughs> להיות שם, כי יש לי את כל האיכויות שלי. כן, מקסים. וההבנה היא שאתם
0: כזוג פועלים כצוות למען הילדים.
1: כן, וגם כמובן אתם... שהילדים הם גם חלק מהצוות.
0: כן. Uh, אני חושבת שהנושא הזה של צוות זה גם במשפחות של הורים אחרי גירושים, כשאתה משפחתי זה נגיד האבא עם הילדים, האימא עם הילדים, uh, אנחנו צוות, וזה, כן. וצוות ואנחנו פועלים ביחד. זה צוות
1: שהדינמיקה השתנתה ופשוט כן. צריך להתכוונן לאותה דינמיקה. כן, כן, וזה בסדר
0: שגם יש שני בתים, והאבא זה צוות עם הילדים, והאימא זה צוות עם הילדים, והילדים רואים וחווים בשני בתים שונים אולי קודם. קצת דפוסים שונים, קצת הרגלים שונים. זה מרחיב אופקים פתאום. בדיוק, לגמרי, זה ממש נותן עוד איזושהי זווית ראייה של דברים, זווית הסתכלות על הדברים, על החיים. אז אנחנו, זהו, זהבית, איפה אפשר לפגוש אותך, מי שרוצה לראות, להתאמן אצלך או לעקוב אחרייך?
1: בפייסבוק זהבית גבאי, לייב קואוץ', או באינסטגרם, זהבית לייב קואוץ' פור אוטיזם. אני משתפת ממש את כל הקרביים שלי, אני חושבת שלבוא ולרשום חמשת הרגלים, השלושת הטיפים כן. זה כבר פחות ממני, אני ממש משתפת בהצלחות שלנו בצד היפה של האוטיזם. מקסים.
0: <אם> ואני מזמינה אתכם, יש לי הרצאה חדשה בנושא של מודעות והתנהלות כלכלית. תזמינו אותי, אני באה להרצות, זו הרצאה של סדנה ששעה, וואו. עשיתי את זה, זה
1: מדהים, גם... אגב, זה גם נורא חשוב להורים מיוחדים, כי יש גם את העניין של ביטוח לאומי, שמגיעה קצבה, ואיך מנהלים אותה נכון, איך מייעדים אותה לטיפולים, לטיפול שלה, של ההורים גם. זה גם נורא חשוב. התנהלות כלכלית,
0: כן. מודעות והתנהלות כלכלית, אז אני קודם כל, זה דגש על נושא של מודעות בכלל. כן. Øh, כמו שאמרת, זה כמו גם בתזונה, זה הכל עניין של הרגלים שלנו בחיים. כן. אז אם אני מודעת ושמה את הפוקוס על משהו, אז התרחשו שם דברים. כן. וזו הרצאה, תמיד יוצאים ממנה אנשים עם מאוד מאוד תכלס. אז זה גם מדבר מודעות, וזה גם כלים ברמת האקסל. את מדברת
1: והעיניים שלך בורקות, אז זה אומר
0: המון. אני מאוד אוהבת את זה, גם את הנושא של גם תכלס, כן. יוצאים מההרצאה הזו, אם תכלס עשיתי את זה גם בפני חיילים וגם בפני קבוצת אימהות יחידניות, זה היה מקסים. שליחות. Uh, תודה, ואני שמחה להזמין אתכם, אמרתי, לקבוצת הפייסבוק החדשה שפתחתי לפודקאסט, יהיה לי קצת, אני מאתגר uh, גם uh, לתחזק אותה, אבל אני ממש מקווה שאני אצליח לעשות את זה. <אז> תוכלו שמה uh, לשתף דברים שהם עולים בפרקים, ואם תרצו שאני אעשה פרקים בנושאים, מסוים, בנושאים מסוימים, אז uh, הקבוצה הרשמית של הפודקאסט, החיים בפרק ב', ככה זה נקרא בפייסבוק, וגם שמה יש לינק למדריך שהכנתי, המדריך להתנהלות כלכלית, תוכלו פשוט להוריד את המדריך uh, חינמי לחלוטין. <אז> זהו, יקירה, אז אנחנו סיימנו. תודה רבה. היה לי רבה. ממש כיף לארח אותך. תודה על הזכות. נושא חשוב, ותודה רבה.